1: cannot go of all the things that you from within, of so up surreal hunt wake within and and all that all that make you feel、so、unreal like the feel the let the the feel in
0: night is find things things 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。
1: 大家好，我是老
0: 猫。今天咱们开始讲案件啊啊！今天讲的这个案件呢，它就不是发生在咱之前说的美国那个加州了
1: ，它是发地了,、哦翻了
0: 呃、发生在佐治亚州。这、啊、佐治亚州我怎么记得以前咱们都叫乔治亚州啊
1: ？哦，就是
0: 翻译问题啊、呃。对，反正就是佐治亚州吧，因为我看好百度里边说佐治亚是是正义。然后那个叫叫什么，就是也叫小名儿那种感觉似的啊，没关系。对，但是这个地方啊，它就没有像加州那么有钱，嗯，也不错。但是他们主要是靠农业为生的啊。哦、这个是一重点，就是农业这个东西，因为这跟后期的这个案子有点关联。就是这地儿农场多呗。嗯，对啊，哦、差不多是2000年那会儿啊，这男主角今天的男主角，他呢发生了一件事儿。这个人的名字叫道格·本顿。咱们后面就叫道格就可以了
2: 。嗯，
0: 他这件事啊，当时出来之后影响挺大的。在当时发生的时候呢，是2000年那会儿嘛。道格是38岁，和咱们正常印象中的那种美国人不太一样的是啊，那个时候38岁的道格，他现在还是一个单身汉。哎，我不知道这是不是应该叫单身汉啊？嗯。就是这个这个人，他和咱影视剧看那种说三十多恨不得都三胎了、四胎了那种美国人，他有点差别嗯。哦、严格来说，他不能叫单身汉的意思是，是他之前其实是有一个老婆的，他也有一个孩子，只是就是后来因为受不了道格的这个爱好
1: 啊，哦、然后把
0: 这孩子给扔给道格之后，这女的就跑了。
1: 啊、哦！还把孩子扔给他了、嗯，对，就给他了。哦、他,他跑了是吧？就离婚了，就离婚了，不是、嗯、不
0: 是消失啊，就离婚了。嗯，然后、嗯、所以他其实也也是单身汉的这种定义吧？这这叫单身汉吗？哦、所以不不知道对、嗯、但是你想，道格平时的这个爱好是什么才能让他媳妇儿实在受不了呢？嗯、那肯定是有点变态呗。啊、哦、不,不,不不不不不不，这这起案子没有那么血腥，嗯,嗯，没有什么变态东西。嗯，道格平时的爱好就是撸铁。啊，那这不至于吧？这是第一个爱好，嗯、听第二个爱好你知道了？嗯，因为道格平时就是撸铁，这东西就是健身嘛，啊对,啊、对吧？这按理说算是一个健康的爱好。他,他非常热爱健身，就是痴迷的状态了。嗯，他的体型啊，按道理来说应该很受欢迎。他挺高的，嗯、然后呢，他因为撸铁嘛，他需要这个肌肉量啊什么的，再加上他那个块嗯，他不算瘦，因为他有227斤、嗯他，但是他这一身的肌肉啊，嗯、在当地是一个小有名气的那种人，脂肪率低呗。对啊，他平时不训练的时候呢，嗯、就是一个普普通通的一个电焊工，自己还开了一工作室。这种工种在美国特别吃香啊、哦。你你想，这都是技术工种嘛？对，<有>贵啊，在他们那边。对，然后我我查资料的时候，我查到这个人他有多有名呢？他其实是一个。嗯，业余的举重健美运动员，嗯，在那个圈里边应该算是小有名气的人啊，哦、在他们当地啊那个圈里啊。哦、但是他第二个爱好就比较烧钱了啊。嗯、他第二个爱好是养鸟，养鸟有多烧钱、啊？<笑>就是你这就是不养就是、不一样，就是你像我养龟，它、嗯、这里边有贵的龟，嗯、也有便宜的龟。你比方说，你就养这只草龟。是，我们家其实以前养养鹦鹉和鸽子，对，还好倒是他。他其实家里养的就是那种鹦鹉，嗯，对我搜的有些定是那种倍儿名贵的鹦鹉呗。对他养各种各样的，嗯、他等于说家里边除了一堆撸铁用的那些器材以外，嗯，全都是各种各样的鸟，哦、都是品种鸟，还还不是那种就是咱们说抓了一家巧你就就养，他不是，他要的全是那些甚至稀有品种的鸟了。啊， uh, 他也靠着这些养鸟啊，能赚点零花钱，属于边养边卖的那种形式哦。Uh, 据有一些资料里记载，啊，他养了多少只呢？他养了小一百只，嚯！ Uh, 主要都是那些名贵的鹦鹉，嗯， uh, 等于说你每一个价格都不菲，嗯， uh, 所以道格对他这这些爱好特别上心，因为你想，除了撸铁就是养鸟，这两个爱好按道理来说啊，没有什么不太健康的东西，对啊。而且我都能能想到，当时有一个画面就是，一只手拿着哑铃，另一只手拿着鸟绳在那喂鸟的那个画面，<笑>你知道吧
2: ？<笑>
0: 但但但是你想，他这个鸟，他不是烧钱吗？嗯，所以他那个媳妇可能实在受不了他这个爱好了。哎，但是他也不是纯养啊，他不是也卖？他其实繁殖，对呀、啊，对啊、他其实是繁殖的，对呀。对啊、可是他妈，就是这个道格他妈就比较愁了，就整天就、嗯、就跟道格这儿唠叨。说这么大一大宝贝儿子，你二百多斤，我这个儿子不少胳膊不少腿的，他怎么就找不到合适的人再婚呢？嗯，对吧？可是道格呢，他的性格还行，就是那种看得开的人，就跟他妈说：“妈，你看这缘分这东西啊，是吧？他这就该来说总得来，对不对？”他妈一听这个也没办法，就那就是你爱咋咋地吧。我这个就是美国那种性格的人，就是我没法管你太多嘛。嗯。没想到很快啊，道格他说这个缘分的东西就说准了，就真来了哦。嗯、oh. 呃，在案发前的一年，不要一年左右吧， oh. 就是1999年9月份的这个时候，道格还真的在机缘巧合之下认识了这么一个女孩。嗯， oh. 这个名字挺长，我就叫特雷西哦、oh. 就可以了 ，Tracy 的那个名吧。嗯， 3 5岁，他 38， 这女的35。年龄挺合适啊，这俩人的爱好还不冲突。关键是这个特雷西啊，她也离过婚，也带着一个孩子。她的那个孩子是一个女孩，但是那个道格我没有查到是男孩女孩啊。而且呢，这个特雷西他非常厉害，有多厉害呢？是他们那个县的历史上第一个女副警长。哦， oh. 工作狂就狂人那种人，你知道吧？啊， oh. 他这个性格就是这道格这个性格啊，就跟他还挺合适嗯， oh. 因为特雷西他从小就被人称呼成假小子，嗯， oh. 他连爱好都和大多数女孩不太一样。他也特别喜欢健身，呵呵啊，就是撸铁啊。对他除了健身啊，嗯，和道格不不一样的地方就是那他不养鸟，嗯，但他喜欢干嘛？他喜欢打猎，<笑>啊、那,那不是打鸟吗？<笑>哎，打野兔子嘛。然后平时骑个马。嘿<笑>嘿<笑>你以为这个和就这是吗？<笑>我养完了给你打是吗？就是、<笑>对对对对，啊、这多配合啊！不是不是，就是你想他们那边不管枪支嘛，所以他们这个打猎是合法的，嗯、只要你有那证啊。嗯、他平时就除了这个，就骑马、骑个摩托车，就是你看这些爱好，说实话都都不是一个。哎哎哎现在不能这么说了啊，就是说那个、嗯、那个时候，就是女孩喜欢这些的少。对,对对对对对，嗯、所以道格和特雷西呢一见面。再一聊天嘿，全对上了。说嚯，你看我养鸟，你打鸟，是不是都行吗？<笑>这<儿>、嗯、咱瞎说啊。然后道格呢，对特雷西是特别满意，嗯、就是一眼就认准了特雷西了。嗯，就他就直接就跑到他妈面前就说了，说哎，妈妈妈来了来了，焕、嗯、发第二春了。啊、哎，不是缘分，什么第二春？嗯、说这缘分，<笑>我之前跟你说的缘分来了。嗯，他妈一听这，呵,呵我，我这大宝贝儿子找着这个另一半了是吗？笑得都合不拢嘴了。嗯。赶紧的给我带来瞧瞧，一见面还发现他妈还真的特别喜欢特雷西，那就好，那就在一块儿吧，对吧？我也不反对你们，你们这爱好也不冲突，是不是？结果呢，在认识了特雷西不到一年的时间嘛，就是刚才我说的那个2000年案发的时候，嗯，具体时间呢是2000年的6月4号这一天，哦，你看他们是一九九九年九月吧，嗯，就没有半年多的时间。朋友突然发现，哎，这道格联系不上了。哦， oh. 起初啊，大家都没有觉得说有多奇怪，因为这个道格这人，除了刚才咱说撸铁和养鸟之外， uh. 他也有别的爱好，但是这些爱好不是最主要的嘛。Uh. 他平时还跟人家出去露个营， uh. 去去去外面待两天，就是一去就联系不上，就这人就可能就回归大自然去了。啊， uh. 但是时间长了之后啊，这些朋友觉得说这。道格怎么他妈不对呀、啊？这是去哪儿露营这么多天还不回来？关键是你可以去露营，但是你为什么不回我信息呀、啊？嗯，而且呢，这个道格他的邻居反映啊，他说就算是平时道格有出去玩的这个时候，他家里可还有一百多只鸟啊，对不对、啊？总得有人照顾、啊。不,不到一百多只啊，就一百一百只吧。咱们后面就为了方便说一百只吧，嗯、一百只鸟。所以呢，但是你就算出去玩，但是你出出门前。平时这个道哥都会留下一些多多出来的食物，嗯，就是背着后几天我回不来的时候给这些鸟吃，嗯。但是这一天就明显感觉道哥家里那个鸟，它发出那声都不对劲了，饿的，就是饿急眼了的那种那种叫唤。啊、你想啊，一一百只鸟在那一块儿叫，刚刚在那叫，嗯、啊。他、啊、说这这不太正常，而且呢，等这邻居反应过来的时候，他说已经过去差不多半个月了，嗯、啊。随后呢，这个邻居就就去道格他们家里去看看，就因为他那种美国的那种一人一间嘛，他说我进不去屋里，我只能从外面转悠。嗯，这邻居就发现道格那个鸟，他不是说就是没得吃的这个问题了，嗯，是已经有饿死的
2: 了。哦，
0: 因为食物早就吃没了。嗯，这邻居就看见好多那个鸟，因为他那个鸟不是搁屋里嘛，他是搁在屋的外面的墙根底下、嗯、那个那种位置嗯。他看见已经有那不行的了，就赶紧给警察打电话，跟警察说：“说我呀是道格的邻居，这道格这人呢，他已经半个月都看不见人了，家里这鸟都饿死的了嗯，所以呢，我觉得这肯定不正常，道格应该是出了意外了，你们赶紧过来看一下了。”警方呢这边接到报警电话就很快了，就来到道格他们家，就一查看啊，发现真的是一片狼藉。你想，一百只鸟，嗯，虽然都在房子外面，但是警察数了数，发现啊，已经有十三只鸟都已经饿死了哦。Oh, 你想拿剩下的那些能好哪去？就是
1: 已经有开始死的，那其实剩下的也就差不多了。Yeah, 对对对，嗯
0: 、警方呢这边就赶紧加派人手寻找道格。嗯，很快呢，警方就查到了道格这个人际关系网有这么一女朋友，嗯、就前面说的这个特雷西嘛。嗯，一般的这种失踪啊，或者再严重，因为现在其实警方还只是觉得失踪。但是你第一嫌疑人都是配偶或者说男女朋友关系嘛？嗯、对，叫来问问。特雷西呢，到了警局呢，一听说询问的是道格，嗯，他就非常吃惊，就跟警察的反应，他说：“我不知道啊。”他说：“他去哪儿，我哪知道？我们俩早就分手了呀。”啊，对，他说：“我不可能清楚他去那什么地方。”哦，关键啊，他说我们俩分手，他不是一天两天，是老早的事儿了。哦。说你们为什么怀疑道格的失踪就跟我有关系呢？然后警方这边一听就很自然的问了一下，说说那你们为什么分手啊？嗯，特雷西的回复呢是说性格不合，<呵>经常闹矛盾啊、哦，就
1: 好像各种分手都可以用这个理由啊、嗯。对，对嗯、
0: 但是你可以从这个地方一伙的时候，你再回想这个事儿啊。嗯，他说那你最后一次跟道格联系是什么时候呢？那特雷西说，六月六号，也就是失踪以后，他六月四号的时候，从朋友不是就已经发现联系不上了吗？他说我我最后一次是六月六号，道格呢，他给我打过一次电话，可是我没接，他是直接打到那个语音信箱去了，然后等我知道是道格打过来之后呢，他说我也没有给他回电话，你想就是闹分手的那种感觉吗？然后警方这么一盘问吧，他说也、哎、这个人好像没有多大的可疑的地方。嗯，但是啊，前女友，还有就是说，这个道格的好朋友，相当于都联系不上道格了。你这么长时间，所有这些跟他亲近的人都联系不上，那不一定就是失踪，嗯，就可能一出意外了就，就对啊。嗯，但是这种毫无线索找人是特别困难的呀。对你把道格所有的关系网全扒一遍之后，也没有一个人知道说这个道格可能是最近。养的那个鸟死了，一直心情不好，去哪哪儿，谁都不知道。<笑>不是，死了一直心情不好，把把少爷都饿死啊。<笑>这气性真大<笑>就，就等于说没有任何一个人知道具体道格干嘛去了嗯，反而是在这个搜索过程中啊，因为这需要很长时间去慢慢一个一个排查嘛。嗯，在这个过程中，先把道格的车给找了，就一辆汽车啊。嗯，资料里边说是在一个道格的朋友家附近找的这辆车。哦，那是不是找过这朋友呢？他的这个附近，我看网上有那个照片嗯，其实就是咱们在美国看那种电影嗯、呃、一个独栋，然后你门前一小花园，嗯、再往前就是一条马路嗯，其实就是那个距离啊，就很,近很近，极有可能就是来过他这朋友这儿。对，然后、嗯、然后关键是。这个警方来到停车这个地方的时候，他一查这辆车，就发现了一个很奇怪的事儿。嗯，就这辆车玻璃上啊，让人拿胶带粘了一纸条。大概的那个纸条的意思是说啊，这是道格的语气说出来的。他说：“我呢，嗯、我最近得出城，然后我这辆车我就先放你这儿，你帮我看着。就我相信你能够把车照顾的好。啊”等于是道格给他朋友留了个言。嗯，然后但是。在这个纸条后面还写了一句话，说：“你不用联系我，我呢会联系你。”哎，你看，其实这就挺奇怪的
1: 。一个是都什么年代了，你给人留信儿要靠停辆
0: 车留纸条的方式，嗯，而且这句话说不用联系我，对,哎、对对对。还有一句话说：“不要对任何人说这件事儿。啊”啊然后署名是道格嗯，啊、对，然后。警方拿到这张纸条，第一反应就是先对对比一下笔记，啊，是不是他写的？就不是，哦、就而且我看那个网上能查到资料啊，就写的七扭八歪的，嗯、特别像咱们看电影中那种怕人拿左手写啊，对对对，用左手写，嗯、怕你发现我的这个信息，你知道吧？嗯、就那种字儿。嗯、警方推断啊，这个写字条的这个人一定跟道格这失踪是有关的。嗯，那
1: 肯
0: 定啊，对这个人，而且他有反侦查意识。啊，他就故意不让我们认出来这是谁写出来的字儿啊！那他那个副警长女友的嫌疑又大了。嗯,嗯，那你往后看就知道了啊。啊他关键是在这个胶带上面没有留下任何的指纹啊，这个就是一个正常人不会，除非你有意而为之啊。啊你正常你，你你四个胶带多多少少都会留下指纹的，但是那上一个都没有，所以很快的啊，警方就接到另外一个报警电话。是同样在道格这个县里面发生的，哦、是在一个养牛场里面，说是厂，其实就是咱们能想到那种。农场啊，嗯、那种地方就巨老大的一个农场啊。嗯、那个农场主有的翻译我不知道是到底是农场主还是叫物业经理。我怎么会叫物业经理？就是我看有的资料直译过来，他就叫物业经理啊。哦、但我觉得就是农场主啊，嗯、他因为是在自己家的这个农场里面遛弯这个太大了，你知道吧？他它里边就是有好多自己养的这些东西嘛。嗯、他突然说：“闻着，哎，哪儿那么臭啊？”他说这个味道啊，和我们家里的这个牛粪完全不是一个量级的，呵呵臭得多啊！他说：“因为这个农场不是太大嘛，这、嗯、这农场主一时半会儿他没找着味儿在哪儿，嗯、他就顺着这味儿找了特别久，突然就发现啊，在一个很不起眼儿，其实很起眼儿，就是因为那个地儿可能都是他的，他就是不起眼儿，就在一个很秃的一个地方吧，发现了一个石槽。这个石槽啊，就是。”喂喂，给牛饲料装的那个东西、嗯、叫食槽嘛？嗯，嗯我姥姥家地名叫食槽。好、哦，这个食槽是一个金属的食槽，就是、那种一个 U 型呃、哦、一个大<打><嘛>大铝槽啊，对对，就是那种东西。哦、他说他他他说这这不像是我们家的东西啊。关键，你想这么突兀的地方，你就就扔在那么那么一个地方，就好比你就看一个草坪上面突然砰，那搁一个那个浴缸似的那个形状，嗯，而且不像是我们家东西，而且这怎么就扔在这么一个地方了？而且呢，他就就仔细发现，他说这个金属石槽是被人拿油漆喷过一遍，喷完油漆呢，又又让人拿水泥给抹死了，哦，等于说他这个石槽没有那个槽了，里边全填的都是水泥。哦， oh, 然后那农场主就特聪明，他说：“操，这事儿我不弄。Uh ” huh. 他说我：“我我给我给警察叫来，我得让他他们这万一这我嫌疑太大了。Uh ”嗯、huh. ，警察一来一看，他说：“我们也弄不开呀、啊，这水泥都磨死了。Uh ”嗯、huh. ，他先拉走，就是找能干这活的人，咱找一工人，咱给他切开看看， uh huh. 就拿大锤
1: 凿呗。不不
0: 行，拿大锤肯定不行，<笑>他其实就是直接拿那种。就是那种电电切割的那个玩意儿，嗯， uh, 给切割了。就是咱就不用绕弯子了， uh, 这里边装的就是道格。嗯， uh, 当时把水泥这些东西都剥了开之后，那个道格它不是泡在这个水泥里的，嗯， uh, 它是被两个那个玉帘裹,裹起来，啊， uh, 然后再扔在那个水泥里边。检查还发现啊，这个道格身上有特别多的刺伤，我记得有一些资料里边提到的那个刺伤多达就几十处。哦， oh. 死因呢，就是被枪爆头了。死亡的时间推断啊， oh. 是特雷西他说那个电话的前后。我记得推断的应该是6月几号， 2号还是6号，反正就是在那左右吧，反正大概是那个时间。嗯， oh. oh. 确认了死亡之后，警警方就就肯定就说这不是失踪案呀，那这就是凶杀案了
1: 呀。那当然了，
0: <笑>所以之前很有可能在调查失踪案的时候啊。咱应该是落了什么信息了？嗯、咱按失踪案调查的，所以可能有一些线索咱给忘了。咱这次还得再再去调查，他们去哪儿啊？去道哥他们家，嗯、他们觉得那里肯定有什么线索，咱还得再再回去再再排查一遍去。果然，第二次这警察就发现啊，道哥家里那玉帘就没了。哦，而且再一次调查的时候，他们发现啊，其中的一间屋的一个房门有一个特别不明显的血迹。哦。经过鉴定呢，这个血迹也不是道格的哦，那就很有可能是凶手的了呗。嗯，更明显的一点是啊，在道格他们家的沙发这个地方就非常不能说诡异吧？嗯，不符合前面那个交代的逻辑，就是他们发现你听啊，嗯，这个这个沙发上有血迹，但是呢，凶手他不是之前不说吗？怀疑的那个凶手他不是有反侦查意识吗？嗯。他们怀疑那个上就是胶带没有留下指纹，是因为他他有手套，嗯，作案的时候戴手套了，嗯。嗯但是这个沙发上他们不是发现血迹了吗？这个血血迹擦的就有点业余了，哦。因为当时那个他有两张照片，我觉得那应该是一皮质沙发，但是我不确定皮质沙发能不能那么渗血啊？嗯，外面表层有一点点血，能检查出来的。然后被擦的其实已经相对很干净了，嗯，但是还是能检查到啊。但是警方就肯定会把那个皮套给拆开，嗯，拆开之后里边的血迹没擦清楚，因为他阴进去了，阴到海绵里去了嗯，啊、那那怎么擦呀？所以啊，他这个表面功夫做的还行，里边他没想到哦，这如果对反侦察意识很强的，就是你说像这个特雷西，
1: 嗯，按道理
0: 来说是很容易想到的。嗯因为你看，警方发现血迹，第一反应先拆开皮套
1: 。哎，那他会不会是没觉着？如果是一皮
0: 沙发，没觉着这个血
1: 能渗进去能渗进
0: 去是吧？啊、对你往后听你就知道了。啊、所以警方就就觉着这应该就是渗进去血了嘛。啊、所以他们就觉得这个沙发应该是道格的一个被害地点，甚至就是第一案发现场。哎，那他们检测这个血液属于谁了吗？到后面时候我跟你讲。啊、前面时候这可以保留一下小悬念啊。啊还有一个比较诡异的地方，就他们第一次调查的时候没有，而在这次调查的时候多出来了一个东西。嗯，就他们不是翻那沙发来的吗？嗯，他把沙发抬起来了之后，发现沙发底下有一个被点着了的蜡烛。哦，然后，然后当时应该是已经灭了啊，哦、就是烧过的蜡。烛。对对对，被但是已经烧成一个根了，你知道吧？嗯，然后被点着过的蜡烛之后，旁边地上还有一些煤油。嗯，就那煤油灯的那个煤油。嗯，这个行为，警方一看，我这是什么玩意儿？难道凶手知道道格这尸体不是被被人发现了吗？被我们警方发现了吗？按照常理来说啊，警方会再来这个道格家里去调查。这其实是、啊、觉得
1: 凶手想烧沙发是吗？不是
0: ，就是按按道理来说，这是一个可能就是处理案件的一个正常流程。你失踪案变成杀人案了，警方还会再来这个地方再调查，因为可能就刚才我说嘛，就有细节没有被发现嘛，这是一个正常逻辑。他放这个蜡烛的目的是什么？他想知道火灾，你明白吗？他就是把那个蜡烛搁在那儿哈，想让那个蜡烛在燃尽的那个时候接触到那个煤油，嗯，然后呢，直接就引起火灾了。因为你想再、啊、就不是不光想烧沙发了，就整个屋子都烧了对。他想把这个现场都给毁了。嗯，但是呢，就奇怪的一点就是这个蜡烛烧完了也没有引起火灾啊，哦、他没有没没有没有没有成功啊，他可能往煤油的另外一方向倒了。呃，那就不知道，而且你想沙发的那个高度，你说能有多高的离地间隙、嗯、
1: 啊？对对对
0: ，对吧？他应该不至于说倒，他可能就是因为那个，因为我不知道现场的那个是地板还是就地毯啊，他可能那个煤油就没有那么好的易燃性了。然后能，关键是你能知道这个流程，就是你你知道我们警方还会再回来，你想毁灭案发现场，嗯，这一下就缩小了嫌疑人的范围，嗯，就是说。这个时候，他们就先怀疑怀疑到一个人，就是特雷西啊啊，对啊啊、呃，因为他们开始这个范围不可能一下定了特雷西，嗯，他们觉得最起码这应该是道格的身边人，嗯，身边人知道了道格死了，然后呢，他怕警方再来屋里边去调查案件，所以他想把他们家烧了。嗯、但是最最可疑的就是说这个特雷西，他之前是干副警长的，嗯、这套流程他太熟了。对，而且呢，他说在盘查的时候啊，道格朋友都不约而同的觉得这事儿可能跟特雷西有关系，因为最开始摸底的时候，那些道格的朋友不是也也得被叫来吗？嗯，都是无意中啊，或者有意的时候跟警方特特就透露了一下特雷西这个人。嗯嗯，我觉得他的嫌疑是最大的，就是都有这个指向。哎，就是、因为他们之前老吵架。哦。按道理来说啊，怀疑自己的这个上司，或者其实是前上司，这是一很敏感的事儿。你看他之前是副警长，啊、哦，他这会儿已经不
1: 在职了。哎，
0: 其实已经不不在了，因为在不久之前呢，哦、特雷西已经辞了，他不当警察了。哦、他给出的理由是什么呢？他说，就是因为我跟我这局里的这些同事，还有我的警长，我们几个关系我出不来。二月份，这个谁六月份的时候不失踪？这个案案情发生吗？哦、二月份的时候，他其实已经辞了。哦，但是你其实也是，他也之前就相当于其实都是一个县的嘛，都是自己以前的前同事嘛。嗯、哦，而且呢，这个特雷西啊，他其实辞了职之后，其实是一直在道格的那个工作室里边帮忙的。嗯、道格不是会一点电焊嘛，他不是开电电电。电电电焊工作室嘛，嗯，哎，这特雷西来这儿帮忙了，啊、哦，那警察一听，嘿，这不，擦，这,这太明显了吧？你就是凶手吧？你来查查来，再再调查一遍。那特雷西一到警察这这个地方，又非常的疑惑，说你们怎么又叫我来了？嗯、哦，而且非常郑重的说，他说我啊，最后一次见到道格的时间6月3号，我们俩呢吵了一架，而且是那种大大吵一架，他直接就给我轰出来了。嗯，之后我就没找过道格了，我们俩就就这关系不就到这儿了吗？嗯，然后我之前也说过了，六月六号他不是给我打电话，我没接，这些我都跟你们说了，你们为什么不信我呢？你们为什么就觉着我很嫌疑大呢？对不对？这个六月三号很微妙，因为刚才我不说吗？警方推断那个尸体死亡时间，嗯，他其实最后缩小，最后判断的那个时间是六月四号。嗯。哦、哎，你看这个又又又又让特雷西撞上了。嗯、哦。他说我最后一次见到他是6月3号。嗯、哦。警方啊，当时听这些话的时候就觉得说，哎，好像你说的又有点道理哈。就这么着吧，就是他，我能不能去你们家看看去？我还没去过你们家呢。就跟特雷西说，嗯、哦。还没去过你们家呢。你虽然说天衣无缝，但是大吵一架这种事啊，我们也可以认为这个就是你杀道格的动机啊。对不对？你俩就是因为这个吵架，你不愉快了，你给他崩了，对不对？特雷西说：“行，你去吧。”警方那边呢，就马上拿到这个搜查令，就进入特雷西他们家里去搜去了。结果这一调查，警方都乐了。嗯，他们一进这屋，先是查到了特雷西的这个购买记录，他就购买什么的记录，就是他网网购记录，嗯，你知道吧？他去查他电脑去了。他查到啊，这特雷西之前在网上买过石槽，哦， oh. 而且是金属石槽，哦， oh. oh. 也发现了橡胶手套。这个橡胶手套就是刚才咱们对应的就是汽车上那个胶带，用橡胶手套,用,胶手套用手套挡指纹的那个东西啊。Oh. 同时呢，还发现这个特雷西买过十袋水泥，哦， oh. 这十袋啊都是大袋它不是小袋那一袋按咱们这边斤数来说是七十多斤。七十多斤啊！一袋七十多斤。更巧的是呢，这特雷西的购买记录里边也有一个玉帘啊！哦、刚才不是说了吗？道格家里丢一个，当然道格尸体上面有两玉帘儿。玉、哦、帘,帘、啊、对，然后、哦、结果就这么巧，特雷西的购物记录里边还有一个玉帘儿。哦、就连当时发现那个金属石槽的时候，不是说吗？发现那个石槽上被喷了油漆了。嗯、哦。特雷西家里也有。哦警方查了一下啊，他说这个这个油漆是被打开过的，但是呢，在特雷西他们家门口那油箱，那上面也检测到了，等于说其实他买过来之后，他先涂了一下自己家那个油箱，嗯，然后呢就发现啊，这个金属石槽的油漆和这个油箱的油漆，加那个剩的那些油漆是一毛一样的，嗯，最可疑的一点，特雷西。他们家里边发现了一个和道格被爆头同口径的猎枪哦， oh. 我记得网上资料是点二二，啊， oh. 是一个猎枪，啊， oh. 不光如此啊，特雷西自己的汽车，那个汽车里边警察一检测，也发现有水泥的残渣哦， oh. 而且呢，对比之后发现和那个金属石槽里边那水泥是一个型号的。Oh. 就连那个汽车上的那个划痕，警方都找找着地方了。那还那个汽车上面还有划痕，谁谁的汽车、啊？特雷西啊。嗯，他们对比发现啊，当时农场发现那个金属石槽附近，它有一些小树林嗯，它附近小树林上面有有划痕，那个树上面哦， oh. 好像能吻合上。Oh. 这块只能说好像啊。嗯。这一下就发现这么多直接证据，全都对得上。对呀，弄他，啊、<这>弄他，弄他，坐实了吗就抓他，先抓起来，嗯，直接就指控了，就指控特雷西蓄意谋杀，嗯，对吧？你不仅还有一个这个蓄意谋杀，他还有一个罪名，纵火未遂，嗯、<笑>就是他想点人家房子那个事儿。嗯，那特雷西什么反应？特雷西肯定是不认啊，对不对？嗯，他多次就跟外界表明，他说这个啊，这太明显了，这都是冲着我来的呀。就全都是计划好了的事儿。说白了，他认为这是别人诬陷他的。对，警方在那边就觉得，就是我这证据多充足，你怎么狡辩？我家里该找东西，我都能给你对上。嗯、特雷西对外界还有警察这边的回应是什么呢？他说：“你看啊，说我也是干警察的，对不对？干了这么多年这刑侦了，最起码的一个犯案流程还有这个作案细节，我都不知道接手了多少遍了，对不对？要是我杀刀哥的话呢？”你觉得我会这么业余吗？那他可以玩反其道而行之啊！嗯嗯，啊、对吧？就我这块儿，我想起那个《让子弹飞》里边，啊、他说：“大哥，你是了解我的。啊”嗯，这说如果要我是凶手，他不可能是全尸，啊、就是、啊、就是说那种话。嗯、啊，因为他说我不可能把这么多证据都放在家里边，嗯，对不对？等着你们来查，那怎么可能呢？我、啊、身为刑警，我干了这么多年，我我知道太多可以销毁证据的方式了。你要真这么干，就你们就是查不到我的。警方呢，他也知道，就是确实，你要是这么一个干了这么多年的警察，尤其你都干到副警长了，这么简单的事儿都办不到，咱确实有点丢我们这个警察这个这个脸了，对不对？而且他们自己也查出来了，当时道格纸纸条那个汽车上那纸条，记得吗？嗯，嗯他们发现不是特雷西写的，因为专门找笔迹专家研究了。他们说，就是那个笔记，特雷西的是跟他完全不一样的
1: 。哎，那你说我，比如说我又用左手，然后我还就就故意胡笔写
0: ，多多多少少你都会有一些惯性的。比方说你这个拐角的时候有一个习惯，比方说像 A B C D 的那个 A， 不是你要说他是用右
1: 手写的会有惯性，嗯、你左手从来就没写过字儿。那哪
0: 来的惯性呢？他总会人有一些特殊的啊，一些小小小东西是潜移的。比如说，我有一
1: 个字儿，我那个勾，我就爱横着勾，或者怎么着的。就是他哪怕换一只手，他也喜欢横着勾。对，因为他觉得那字儿就应该那么写。对，对，对，对，对,对。嗯
0: 所以他们查了一下那个字迹，就确实不是特雷西的。嗯，而且呢，咱们之前不是说那个门上有血吗？啊，不是说那个东西？你看两千年其实也可以查到一些信息了。啊，对。加上特雷西这个人就在这儿，你就可以对比吗？也不是特雷西的，那个学迹也不是。而且特雷西啊，这边他还给了自己一个非常有利的这么一反驳论点，这个论点是非常非常有用的。就是你，咱们之前为什么我前期的时候说道格这个人他就跟法官说：“说你们也看见了，二百多斤，是我体重的二倍。我虽然我也连健身啊，但是你让我把道格裹浴帘里边，从家里再拖出去，然后我再扔石槽里边，我怎么可能？我一女的怎么可能能干得了这事儿？你们都办不到。咱们这个其实是很好理解的。你别说二百多斤，一百、嗯、多斤，你就算一个就是最最晕过去的那种人，嗯，我觉得像。”男的话也得俩人拖着走吧。对，他一个二百多斤的人，你让一个女孩来做这个事儿，是几乎是很难做到的。而且你们不觉得这个事儿太巧了吗？虽然你们觉得那些都是证据，当然在我就看来啊，他说那些东西都是我买来给我们家小狗用的。就是那些什么食槽啊什么的，他其实是给他们家确实有只狗，嗯，他那那个是我给他搭建那种玩的那种游乐场所似的那种，就是跨一小障碍呀、啊哎、或者什么的那种。哎
1: ，不是，但我是觉着啊，那你就直接说，你比如说，你看啊，我买那食槽还在我们家待着呢，没了。对呀、啊，那
0: 你这不是,是我我这个地方我可以告诉你啊，食、嗯、槽没了。嗯。然后，然后，然后他说说说，说这一看就是有人想栽赃我，嗯，因为他是把他们家里好的东西，就像石槽，嗯，他这是特雷西自己的论点啊，他说就是把我家里的东西偷走了，嗯、然后拿这些东西去杀道格去了啊，嗯哦、而且他说还有一点，这一点我不知道当地的法律啊，因为我查资料里面他也没没有多多介绍这个地方，啊、嗯，就是特雷西给给法官的指控是说。警察那边呢，申请搜查令那么快，那个是不符合流程的。哈
1: 、哦，玩专业这块
0: 对，他说你们这个不、嗯、不合法啊、哦，就不可能这么快来来就申请来。对，就说明你们那个内部人员里面肯定是有人就就就想陷害我啊，嗯、知道我这个嫌疑肯定是最大的嘛，所以走绿色通道了，把这证据再一凑齐，夸夸顺顺利利的这个搜查令就下来了，哪那么快？不可能。呃、嗯，警方一听这个就说：“我操，你这看来你是有故事。”啊。你这有事儿啊？你为什么要把这个矛头指向我们警察内部了呀？嗯，你怎么为什么觉得我们在陷害你呢？特雷西给出的回应是什么？他说，就是咱们这个美国这地方你也知道，就是一直为什么喊平权，就因为男女不平等。嗯，他这个不平等在至少那个年代啊，嗯，有多不平等呢？我看有些资料里介绍，的，他说是你就算同样的职位，嗯，女性的工资就是比男性的低。哦， oh, 对，这个其实这个我觉得你喊喊男女平等可以，咱们的国家其实，嗯，可能会有一些差别，但是不会有差别很大。我觉得甚至有些都一样，甚至更高
1: 。嗯，对
0: ，对吧？但是那边就不是，<对>那边就相当于特雷西，同样咱俩都出外勤的职务。嗯，你工资就比我高我，就是没理由，由没有道理，不是说你比我先进来两年，不是。嗯，甚至咱俩同时进来，你都比我高，嗯、甚至我业务能力还比你强啊，你都比我高嗯。而且呢，我身边这帮警察，他们老诋毁我。嗯，这特雷西自己的话，嗯，里边有很多人，就平时他老编瞎话往我身上就传我脏事儿，就你知道吧？泼脏水。之前就有人说，就这这帮同事就说我是干脱衣舞娘的，啊、你知道吧？然后我才来当警察，你知道吧？嗯、啊，啊、而且呢，甚至还传说我和两个男的为爱鼓掌啊，就这些事儿都是在那里边，他们就天天就是传这些东西。嗯，我呢，一直因为这些事儿我受不了，你知道吧？就是谁受得了这种事儿啊？
1: 就等于被排挤的，所以辞职了。呃、嗯嗯
0: ，还不是你听，直到他认识道格的时候，嗯，道格也知道这他的工作不太顺了，嗯，道格给他出了一主意，嗯，他说你把他们干的那些事儿，你们都给录下来，哦，你知道吧？以后可能用得上。就、嗯、说了这么一句话：揭发、检举或者举报他们啊。他一听，他说：“那好像也没有什么坏处吧？干这个事儿
1: ，他就买
0: 了一个录音设备，就那种小的录音笔、啊、那种东西。他说，我就在办公室里，我偷偷录下来这帮警察在屋里，他们都说什么？么诋毁他，不光诋毁他，就是那帮警察，他其实是有点歧视女性的哦，就是各种污言秽语对女性的描述，就那种东西啊。
2: 然
0: 后道格觉得说，这么着吧，说你你要不你辞职吧？嗯，你你在那儿，说实话，你可能你待不住。”而且呢，你这个事儿你被人发现了，你你肯定你更得挤兑你了嘛，辞职以后，你只直接拿这玩意去起诉他们去啊！就是一两个人可能还没什么，但是你想，这整个办公室的人都这样的话，那可涉及到的是那么多人的饭碗，他们呢肯定会为了保住这个工作给你钱，对吧？他说，就，那我就一听这，他说那好像也有道理。他说我就是这么做的，所以我就辞职了。他并不是被挤着走的，他其实就想先脱身，然后再起诉。而这个道格的死亡呢，他恰巧就是在我对那些人起，他就真的提起公诉了，啊，诉讼了。就在我提起诉讼四个月之后，就道格死了。你们觉得这我说的这一套流程，我的这一套证词是不是更可信一些？嗯，原本他不是抓起来就就开始审他吗？一审的时候已经判这个特雷西了，就无期。
1: 哦，直接就判了。对
0: ，结果因为特雷西这一套说辞，就给他得到了一个二审的机会。就法官那头其实也是觉着，特雷西的这一套证词好像也有可能是真的呀，对不对？嗯。嗯但警方那边就就你想，这二审的时候再审，警方那边就拿出新的解释来了。嗯。首先啊，警察那边就先提出来说，我们调查了。特雷西这个人啊，他就是一个控制欲特别强的人。这一点，他为什么要提这一点呢？因为他说，他对这个道格，他的控制能达到那种密不透风的地步，全方位无死角想控制一个人。嗯，因为他就那种就是控制欲很强，就是你不许跟别的人怎么怎么着，你路上多看女生一眼都不行。嗯
1: ，那那种
0: 那种那种控制欲
1: ，所以就是拿这个理由作为他杀人的
0: 动机是吗？不是，不是，嗯。他就是因为太想得到这个道格所有全部注意力了嘛。当道格朋友们开始看到特雷西另一面的时候吧，他们就觉得说这个特雷西这人好像不太适合交往。嗯，而且呢，他们就发现特雷西如果要是不高兴的时候，他还会干一个特别幼稚的事儿。嗯，就是删道格电脑上面的信息呀、啊，还有就是一些就跟删游戏，你知道吧？回你号，你知道吧？就是就干那种事儿。嗯。嗯这也就和特雷西之前提过那个分手的原因不谋而合
2: 了
0: 警方的角度是这样切入的，特雷西他自己不是也说过吗？他说我们当时最后一次吵架，道格就曾经跟他说过，他说就是原话，他说你能不能给我点自己的空间啊？这是特雷西自己说的，那其实就和我们的调查这不就不谋而合了吗？而且呢，这个道格啊和特雷西他之前就因为这些事儿就 N 多次吵架。就大大小小无数次吵架，这俩人就有过那种拿枪对峙的画面。这就是为什么警方先从控制欲切入。嗯，他说有一天啊，这我查到的特别特别有意思。这个道格自己有辆摩托车，他就不知道为什么，就突然有一天就吵架，过下，咣就踹人摩托车去。啊、哦，特雷西他先是想踹那个摩托车之前呢，他是先到自己卡车，他一个皮卡。拿了把左拿拿了拿了把左轮儿，啊、嗯！道格一看，我操，你这怎么回事？可是道格他也知道特雷西还有一把枪呢，他于是就赶紧把那把枪也拿过来了，俩人就拿枪互相就这么指着，啊、嗯！然后最终呢，那个就俩人拿着枪，你也不敢真开枪，还没到那个急眼份上嘛。特雷西就走了，他就直接开着卡车人就就走了。可是道道格他那个时候他不知道的一点是什么？啊？根据特雷西的好友。的供词是说，特雷西对她的那些前前男友有过那种就施暴的经历。哦， oh. 就曾经她干过一个什么事儿，就是她拿枪这个事儿，嗯，只是比划比划嘛，没有开枪嘛。嗯， uh. 以前特雷西干过什么事儿？她拿那棒球棍就直接就揍她前男友，叮咣叮咣就什么乱锤。Uh. 你想啊，特雷西她不是也练健身嘛？对啊、uh. ，她那那劲儿她有，当然不一定说有多大但是她抡起一个人来那个劲儿也不轻的。人家是当警察的啊，对啊，多多少少这个力道什么都挺重的，啊对啊，对啊所以他就是这是特雷西这边的好友透露的，嗯，加上他之前有拿枪对峙的这个这个这个现象，所以警方就很怀疑当时就是他拿枪，而且就是他家里那个就是那把猎枪打的、嗯，嗯，警方这边还提供一个录像，这个录像的内容就特别耐人寻味，嗯。也挺逗的，是道格自己录，但是他录给自己的那个孩子的嗯，里边啊，这个这个，咱后面时候也会再提到这个点。里边呢，警方的论点是他他当时说，道格感觉在那个录像里面，就像是自己马上知道要出事儿的那个状态一样。他呢，就是录下一段话，就是那次说，我可能就是早晚要出事儿，就是我翻译过来的意思啊，嗯，我可能早晚要出事儿。我呢想留一些影像给我儿子，嗯
1: 、到这，道临终道<哥>临终
0: 遗言对吧？对对道格这边是个儿子，对不对,对,、嗯、对？他就那次，那么就是不能他长大了之后他都不知道我长什么样嘛，所以他录了这么一个东西。嗯。那到时候他这不是警方拿着这东西，你看你看这什么意思？正常人谁没事会录这么一临终遗言？嗯、对不对？警方给出的猜测就是当时道格就是在沙发上，就是他们翻的那个沙发嘛。嗯，特雷西直接拿枪打死了道格。然后呢，进去拿那个浴帘加上自己不是买那个浴帘了吗？嗯，给刀哥卷起来。他们给解释了一点，你看这个解释的方向又特别奇特。嗯，特雷西，你不是你弄不动他吗？对不对？我们的解释方式是什么呢？他说你你拖不动，好像你不拖。特雷西采取的方式，这是警方推断啊。特雷西采取的方式是通过滚动的方式，嗯，一直鼓了出去。然后从后门直接拿一个他那个自己不是一皮卡吗？皮卡、嗯、后面不是一斗嘛，嗯、把那个斗顶到后门上去，因为他们家就是道格他们家，实际上后门也是有几级台阶才能到路面，因为他们还地下室半地下，所以那个后门会高出一块来嘛，正好你那个后那卡车的那个后斗怼在那个地方，你就没有那个高度了，不用滚了，直接就滚到车上去了啊。嗯所以就这就是就可以解释了，就是说，就等于说我不用滚，我就可以很巧妙的用这个，不是我不用抬，我就可以用滚的那个方式，很巧妙的把道哥运走，嗯，你知道吧？就那你再运到皮卡里，你不就开车？你这些就不用费力了吗？嗯。关于抛尸的方式也特别巧妙，这是警方推测。他先不是滚到那个皮卡里吗？他在那个皮卡就是皮卡里面先装上那个石槽。嗯，再再把稻壳滚在石槽里去，然后呢，碗里浇住水泥，他不用先去哪儿，他先浇完水泥等那个水泥干，然后再开车到那个农场，再用绳子捆在树上的那种方式。我看网上有那个示意图，他不是用一根绳，嗯、他是用两根绳，各牵两个脚。然后呢，他把车往前一开，他自己不用使劲儿嘛，嗯、他自己把。卡车往前一开，那两根绳一绷直，嗯，就把那个石槽给扽下来了。嗯、对，就那么着能卸下来这个刀格啊。哦、所以当时为什么警方发现那个树上面有有划痕啊？哦、就是那个绳子的划痕，不是车的划痕哦。还有就是他车里那个皮卡里面为什么有水泥渣子？就是他开始就在车里灌注的啊。哦然后还有就是那个纸条、嗯、他们就发现，他说那个纸条儿啊，他那个胶布其实是警方专用的啊，哦、它还不是一个普通的。这个我不确定，就是可能他们会有特别识别的那种东西啊，就是说能查出来这张纸上面是我们警方才有的材质。嗯、那字迹不一样的那个解释，人家给出的方式不是说我故意乱写，是因为当时特雷西他干那个事的时候，他戴着手套呢。哦你书写出来那个字就特别容易变形儿， oh. 是那样导致的。所以为什么当时没有认出来？就是你戴手套，你写字不舒服。最厉害的一点是，警方认为特雷西是故意把这些工具，就像你刚才讲的那样，留在家里。嗯， oh. oh. 我就是让你们觉着我这么一个干了这么多年的副警长，我不可能犯这种低级错误。就跟你刚才说那种反向的，我我在第二层，<笑>你知道吧？嗯。虽然这个警方的证词里边有很多都是推断，其实对，你想他这个处理方式都是在我们的据我们推断，其实没有什么实际的证据啊。嗯、但是二审本来其实是其实是向着特雷西这边才审的这个二审嘛，
2: 嗯，
0: 因为特雷西的那个证词很很很有利，对吧？所以呢，这个推断的证词，其实，在二二审里面。两边都没有发现新的证据，全是重新推倒嘛。嗯，可是现在法庭法庭因为警方的这个新的角度切入，哎，突然觉得好像警方这边又特别合理了。嗯，原本这个二审其实是向着特雷西的时候，结果警方这个切入点一下把风评全倒到警方那头去了。最终呢，这个特雷西相当于二审的时候又又是有罪，而且还是终身监禁加纵火未遂嘛。嗯。他们那边这个终身监禁，就是这肯定是无期嘛。嗯，纵火未遂加了一二十年，就是嗯，你知道咱之前不是讨论过这个问题嘛，嗯，然后我查到还有一个资料，特雷西他不是叫呃杀人加纵火，他叫恶意杀人加谋杀加严重袭击加企图纵火。呃，是、嗯、是，是，是就就很乱吧，对吧？我是看有一些外国那个新闻，嗯，里边，啊啊、然后我一看那么那么长罪名嘛，然后我拉过来一翻译，眼、啊，他是四项罪罪名，但是你看，恶意谋杀和谋杀，啊，对啊，这因为他只杀了一个人啊，对吧？啊、你可以判定他成恶意，也可以判定他谋谋杀，对吧？但我不知道为什么是相当于这么多个罪，还一个叫严重袭击罪。嗯， uh, 就我不知道最后哪一个是真的、啊，反正他最后的判处的这个罪名咱们不重要，他只是最后定的这个刑期就是一个无期加一个二十年。嗯， uh, 可是因为在前面说这个二十年，有的说是这个严重袭击，有的说是这个纵火未遂，这我就不确定了啊。嗯， uh, 咱知道是一无期加二十年就可以了。所以到最后没给改回来，等于到最后这个真相就查不着了，也没就是特雷西从头到尾都不承认。嗯，你知道吧？嗯,嗯，嗯、等于说到最后的时候呢，要么就是特雷西通过自己这个小小聪明的智慧隐瞒了实情，但是呢，可能聪明过头了，这些证据反而害他了；要么就是这个警局的人真的有人要办他，凶手是另有其人的。但是这两间，这两个要么的结果都是成功了，就是因为特雷西被关起来了，而且一关就是一个无期。这个案子其实到这儿就就讲完了，嗯，等于最后没有一个真的凶手，而但是被害人不管是不是他杀的啊，反正那个被害人死了，这个凶手不管是不是特雷西，特雷西已经被判无期了，而且好像是改不回来了，好像是不能改了。嗯、我我看外外网有一些他后来在不断的申请再审。
1: 嗯，但是好像都被驳回了、嗯。对对，都被驳回了。就是因为你可能你是你上诉，但是你上诉你得提供一些让我们能再次开庭的一些证据，或者说新的线索一类的，他有可能才同意他再次上诉，嗯、对吧？嗯，啊、嗯他可能后来提的那些上诉理由，法庭认为嗯
0: 不不够。哎，我查一下这个外网的一些帖子，关于这件事儿。嗯。<咳>就对特雷西这个案件还挺逗的嗯，他、uh, 是相当于两极分化嘛，嗯， uh, 几乎外网的帖子是一种分析，新闻报道是一种分析，嗯， uh, 就新闻报道几乎是，就你不用看，就是那个题目起的，就是一边倒的认为特雷西就是凶手嗯， uh, 而且他们披露了很多细节，就比如说我前面没念的，就是六月四号那天晚上。他们有的那个新闻报道，我不知道是真假，说特雷西当时是走到道格他们家里，当时道格正在沙发上睡觉呢，然后当时他不是睡觉的那个状态，就没有什么就是警戒意识嘛，所以特雷西拿那个点二二的那个散弹枪，直接从后脑砰一枪，然后呢，那个报道里边提到说道格当时并没死，只是那个状态下你已经做不出什么反应来了嘛，他的死是因为失血过多，加上那个吸入了自己的血液呛死了
2: 。嗯
0: ，然后他那个身上的伤，是特雷西拿一把刀，嗯，从他这个臀部、腹部、腿部这个地方反复刺伤，嗯、哦，然后再导致死亡，就是枪死，再加上那个刺伤流血过多，这些就是他枪伤不是治，呃，不不能叫怎么说呢，就是最后死的是各种伤叠在一块儿死，嗯，这是网上嗯、呃、新闻报道的风风向都是这头。然后但，但是但是，我看其实评论里边就有一些这些新闻点那个评论，那些里边全是一边倒的支持特雷西的。嗯，对。然后当时我就看到了几点啊，就是咱们之前我不说一直后面有咱们在讲吗？就是分手闹矛盾这个事儿，这个特雷西虽然没有承认，但是道格哈、啊、他那些朋友都能证明一点，就确实特雷西这个人的脾气特别大。嗯，他们发现过特雷西就是有那种小纸条是他自己写的那种话。嗯，有两张我可以给大家念一下，一个是就写给自己嘛，就是那个语气，就是说要有能力控制自己的怒火、愤怒和嫉妒。这个其实和警察调查那个确实是不谋而合，就是他控制欲太强了。嗯，然后还一句话是特雷西自己写，他说：“我知道你想弄明白我，我想看看是什么让我出手。问题是我不知道是什么让我做出这样的事儿。”这句话也是特特雷西,西。其实有点像写给道格的，但是你看最后一句话，问题是我不知道是什么让我做出这种事儿，就说明他对自己的情绪管控能力很差。
2: 嗯
0: ，啊，然后还有那个录像，就是刚才说那个临终遗言的那个录像啊，那个我又搜到了一个特别逗的地方，有的那些网站，有的那些资料里边提到过好，就是说为什么他要录这个录像啊？是因为道格这个人实际上是警方的线人。线人嗯，然后他在提供线索的时候惹到了一些人，他怕被报复，所以呢，就是临终遗言赶紧录下来。但是警方给出回复了，他说我们不认识道格这个人，没有这个人，嗯、就是不承认他是警方线人吗？对对对。最后门上那个 DNA 就没有给出到底是谁的，那个特别奇怪，没有写，反正都不是他俩的。嗯。然后最有意思的一点是什么？特雷西的女儿，嗯、还有道格的妈妈、
2: 嗯
0: 啊，按道理来说，道格他妈应该恨死特雷西了吧？嗯、因为你看媒体加上法律都是判特雷西是凶手，嗯、道格的妈妈认为特雷西是被被害，是,无辜的是被冤枉，的，对，是无辜的，嗯、特雷西女儿自己肯定是承认自己妈妈就是说是什么性格，但是她我。我不相信我妈能干出那事儿来。他对采访的时候，我看有一个介绍，他他女儿还挺漂亮，说我妈那个体型的人是拉不动道格的，是不可能干这件事的。你不管是滚动还是拉动，说那个两两百两百多斤，我觉得是不太不太能现实现实能有几个人能做到的。嗯，然后,后来我就我想过一个这个画面，就是说你你可以滚动道格的尸体，对吧？但是你想滚动这个这个动作的时候，你相当于就是道格，你是要横着走的，嗯
1: ，对,啊、对不对
0: ？我不能头沾下地，脚沾下地，那么那么滚着出去，对吧？嗯、哦，那你是怎么能出一些窄的地方呢？你就算美国说那个家里的空间大，你得出那个门吧，哦、你最后门那一个门你就不好出去吧？嗯、哦，那你到那儿你拖，说实话你都不一定拖得动。
1: 其实这个好严重，你看一下他们家那个门的宽度有没有道格高就知道了。其实
0: ，为什么要道格高呢？他躺下来
1: 不就是他的身高
0: 吗？哦哦，就是门的
1: 宽度有没有道格
0: 高？哎、嗯，我在我在那个视就是视频里面有有些就是警方就是那种披露的照片，嗯，那就是普通的门，啊、就咱们正常家的那个门啊啊，就是、那个、我记得
1: 你说道格还挺高的，是吧
0: ？道格。很、uh, 高嘛，
1: 我但是他壮。我记得你好像一开始说了一句还挺高的。嗯，反正他那个体型，我说实话，如果要是滚动的话，就那个门，我想不好来怎么出去。就是一般的门，就说道格不高，一般的门的宽度应该也不到一米七，我觉着、嗯<吧>嗯。嗯，对、嗯、吧
0: ？嗯，对。而且我在有一些资料里边，我看到了提到了一点，嗯、这这个我只在一篇文章里看到了。嗯，就是六月四号那天，这个呃，特雷西。他在道格他们家的时候，跟警方承认了一点，他说当天在道格他们家的时候，就是被害那天的时候，他实际上在他们家呢，但是这个我我觉得这个可能是翻译问题啊，这是前言不搭后语的，嗯、因为之前他不说嘛 ，6 月3号那天他是最后一次见，嗯，但是被害具体他们推断是6月4号嘛，嗯，特雷西是没有承认的，对，然后后来我就看到有些我我我只能说是。我我我纯翻译过来啊，就是有的那个他那个新闻底下不就是一边倒，向特雷西这方向的吗？有一个新闻不是向警方方？新闻底下评论向特雷西这方向啊、哦？那不都是,是民众吗？对，就是民众在底下留言。嗯嗯、有一个人留言的内容我翻译过来特别逗。嗯，他的留言说：“他说我就是这个道格的兄弟，我是他朋友。哦、然后他说你们这篇报道到底是他妈谁写的？”嗯， uh, 他为什么这么说呀？你知道吧？他说，道格头部中了一枪，是在正前方。哦， oh. 而且他当时给出的答案啊，他说就不是那个散弹枪。他说你们发出这个帖子的这个人是是是,是瞎吗？是白痴吗？嗯， um. 他说他是被刺了一百多刀死的。啊、uh ， huh. 这是他朋友的过，就是以自称他朋友的身份去留言嘛。啊、uh ， huh. 然后他说就是，他说你们就不能。查一下这件事儿嘛，而且这个是因为这个帖是用谷歌的那个搜索、啊，他说这是第一第一篇帖子，就是他的谷歌第一篇帖子、啊，他、嗯、说难道这就是谷歌上排名第一的搜索结果吗？关于这件事儿，嗯，你们第一篇结果就这么漏洞百出吗？嗯，他就是那种就是你就就各种就是脏话嘛，他说你们写的这东西完全就是瞎瞎说的、啊，这是一个自称道格的朋友在网上回复那个新闻，嗯，就是说的。他们就说说，其实这个特雷西本身啊，就是说遗漏了两个特别，就是、这个案件遗漏了两个问题。首先就是那个弹道专家，嗯，那个弹道专家也不干净，嗯、你知道吧？什么意思？他之前因为做过伪伪伪造那个报告。哦，那咱之前的案件
1: 讲过这种的，那这种一般法庭是不会再采用他的证词了呀
0: 。按道理来说是啊，哦、对吧？对啊，法庭。当然这个都是这个案件之后才有人去那个上面去，就是那新闻底下去去发评论嘛。嗯，他说那个哥们儿就是被被解雇了。嗯，而且他们就说啊，说那个就那个子弹，他们其实我就不念那么细了，说是某某某什么什么子弹。嗯，但是那个新闻发布出来，就是警方给的那个那个信息是不准确的。嗯，就是他那个报告里边没有提出来这个子弹的重量。就是你按道理来说，正常的他们的那个流程好像是说，你得把这个子弹的一些什么，就是回收这些重量，加上你得算出来，而且你能通过这些东西算出来这些什么制造商加上什么款式，嗯，什么的这些东西。嗯、但是他说，就是那些东西你都没有披露，你都完全就没有，嗯、你是怎么能确定这把枪就是那个点二那个子子弹打出来的呢？哦，而且他说这个点二的这个枪的子弹其实是一个特别大众款的，嗯。就是他，就是发帖这个人，他说我自己家里就有这种子弹，嗯，而且他说我就敢打赌，警长他们家里也有，嗯，就是他发帖的意思，一是说那个弹道专家应该也是作伪证了，嗯，还有一个，你看他直接点到那个警长那儿，嗯，就是他更相信是被他的那个特雷西的前同事诬陷的，嗯、哦，对，而且当时他们还有列举，但是咱们不看那个里边，好像有那种美国会拍一些现实的。案件，然后拍成一个纪录片再重新就是分成美剧似的多少多少集，那么那么讲。
2: 嗯
0: ，说里边有一集用到的就是当时他这个道格这个案件的原声采访。嗯，里边就有那个那当时的那采访的是谁啊？有一个副警长。嗯，他当时就说，他提到了说道格就是执法部门的一个特殊的朋友
2: 。
0: 哦，然后呢，这就说明了就是他就是一个线人嘛，对。嗯当时他就觉得说是因为可能当地的影响到了一些谁谁谁的那个，你知道吧？嗯，利益加上这个道格可能就是因为帮他们提供一些线索嗯，才导致的啊。对对对，他就哎，那你说他这个其实会
1: 不会就是首先啊，道格有可能不是被警方这边杀的，他有可能是因为提供这些线索被一些黑道仇杀给杀了。然后呢？警方可能利用他这个死一箭双雕，对，嫁祸一把对，特里西，
0: 对，所以就有人就这么想，就是你想门上那血，他们到最后警方都没有说出来啊，嗯、那到底是谁的啊？嗯、对吧？所以警方可能就是借坡下驴，哎，正好我要办你的时候，哎、嗯，我正不知道怎么弄死你呢，嗯，所以你就哎就就这么来了。当时他这个案子挺火的一点，就到最后有那种专门写推理小说的那些人嗯，其中有一个人。他就在网上说了一个特别有意思的话，他说：“嗯、呃，一些对这个案件感兴趣的人觉着啊，他这这个案子如果不换一批人调查啊，对，其实我刚才也在想，永远也得不到真相。哎，但
1: 其实我一开始想提这个，我说，按理说二审就如果当时二审特雷西上诉提出了当地这个警局可能存在诬陷我的情况。”那从公正的角度来说，应该换一批人去审。比如说，我从更高的部门调一些人过来
0: ，我不知道能不能跨别的地方的人来
1: 。啊，不，是，如果出现这种情况，按理说是可以的、嗯、啊。那好像他二审也没有换人，而且当时我为什么没说这点啊？因为我觉着啊，即使他换了一批人，会不会出现那种？
0: 呃，我明白啊，啊啊就可能不不能说出来这些东西啊
1: 。对，对对他有可能结果不会改变
0: 。这、啊、这个，在一五年的时候上过一个电视剧叫《致命女人》啊，就这个。那你看，这
1: 题目起的
0: 明显又倾向于还是特雷西啊、呃。对，但是他对这个事儿做了一报道，就是、并不是我没有看啊，嗯、就并不是一个完整的还原这个案件。最后，我就看他说是这个零三年的时候，特雷西相当于。就定罪了嘛，嗯，然后他零四年的时候重审，就是二审嘛，当然、哎、最后不是没没判成嘛，啊、哦，等于他其实，在后面一直在写请愿书，零四年二审不是判他这个什么，到一七年他还在写，最后被驳回了，嗯。然后到再往后，好像就没有机会，就是你好像驳回多少次，就是终审了还是怎么着，我不知道啊。
2: 嗯，
0: 就是一七年以后，好像就再也没有机会再再申请了。等于现在特雷西这个人还是在监狱里服刑呢。哦啊，这个事儿整个就分享完了。所以其实到最后，你不知道哪个是凶手，这个就是一个，就你听完了很憋屈的事儿。嗯，你如果就是特雷西。
1: 我觉得这种事儿可能就是，除非是有一些大牛大拿，比如说李昌钰这种啊，他可能觉着这个案子有问题，他自己调查，调查找到一些证据，才有可能说去翻案，或者说重新审理，嗯啊。
0: 我记得之前咱讲案的时候有过这种啊，有这样的，有这样，就是，要不叫叫特别冷门的那种案件，或者说多年没侦破，或者说存在冤情。对，但是一
1: 般那种都会，比如说列作那种未破，他才能就是走正规程序去
0: ，比如说我重新调查一下这个案子，对吧？关键一点就是，如果你你不是第三方人员做这事儿啊，很有可能这件事儿被。啊、嗯，你知道什么力量？啪，给压下来，不许审、啊。对啊，所以我为什么说得找那种大牛？他私下去
1: 啊他觉得这案子有问题，对吧？对对对。然后找着一个非常铁证的，然后他找着一些那种比较公平公正的部门，再去重新上诉，才有可
0: 能、嗯嗯、那如果从整个案件来说，就是你看我为什么前面会说，这是一个农业为主的省啊县。嗯啊， uh, 就是因为他，你看他、啊
1: 、不是粥嘛
0: ，州啊，就是那但是他们县其实也是农业为主啊。嗯、uh, uh, 就是因为他们那个地方，你有一个食槽，不是一个很很很解释不清楚的事儿。嗯。Uh, 就是你看，那我就明显可以买过来给我们家狗当一个，就是小滑坡或者障碍物跨的用。
1: 啊，不过说实话，<吧>这个也
0: 也挺奇怪的我不知道人那
1: 边会不会经常有这种拿石槽当给宠物的玩的、啊
0: 对。对对对，啊、对所以这个确实
1: 也是奇怪
0: 。那以以你现在听完整个案件，你觉得特雷西是凶手的面有多大、啊？嗯，不知道，就是因为
1: 我总感觉好像没有一个铁证能证明特雷西是凶手，只是说无论是从这些证词和这些指向性。都指向于他了，但我总感觉好像没有什么铁证，就一定就是他，他跑不了了。就是
0: 如果要他是凶手的话，那只能说明他把前面的这些东西都想得很明白了。嗯，他把铁证东西全给弄成显而易见的东西，这儿反而变成了不是铁证。嗯，这就是他聪明的地方。如果他要不是凶手的话呢，那只能说明就是真的命里边你就是这么倒霉。警方就想整你的时候，嘿，嗯，可能他真的是线人，道格真的是线人，他出人命了，那我正好把这些东西，天助我也，把所有东西都弄到你家，就是这，这也就是为什么当时他说自己家里的那个石槽是被偷，就是因为农场那个石槽就是他的，嗯、哦，他只是最后只能跟自己说说，或者跟外界说说这个东西就是我的，当然被偷了，嗯、哦。而且加上那油漆，为什么也都能跟我对上？就是他们都拿我家里东西嗯、啊，哎
1: ，但虽然说那个石槽确实调查完了，就是他买的那个啊，嗯，但这其实只是一个成尸体的东西。我觉着如果，嗯，就是最后你经过比如说弹道分析或者什么的，那个道格脑袋里那个弹头。确定了，就是从特雷西的枪里打出来的，嗯，这个可能能作为一个铁证。对，嗯、但
0: 是唯一咱们不是刚才说的，呃，对，但是我发现好像家有作假
1: 。对，而且好像没有透露这个信息，说那个弹
0: 头就是从特雷西枪里射出来的。对，还有一个就是最难做到的事就是为什么说他健身嘛？嗯，就是他那个体格，如果要是特雷西干的话，他一个人办不过来的话，那还有一种可能就是有人帮他。嗯，那样他就可能能帮上。当然。到现在也没有能查出来，就是说白了都没有
1: 一个可以怀疑的同谋的对象
0: 。对对对，所以就这一点让我觉得特雷西可能办不到这件事儿。但是你看前面很多东西，那怎么就那么巧？对，就类似于那那句话嘛，是不是李昌钰说的？排除所有不可能，嗯
2: ，
0: 最不可能啊，不是排除所有的可能，最不可能那项就是真相。好像就大概这、哦、这句话<笑>啊，呃、嗯，所以就是你把做的这些事儿，就算你全天衣无缝了，那最不可能的那种现象就是他不是凶手，那这件事可能就是，那就是最有可能的事对吧？我的感觉是，只有在他能把这个尸体解决了这件事儿，你如果警方突然拿出一个证据来、嗯、让我信服，你不管是不是多疑人啊，那这事儿我就相信是何雷西，嗯，对。然后在这之前，我觉得最起码就是搬尸体这件事儿，我是说不动我自己的嗯嗯。嗯，行啊，这期就可以到这儿吧，啊、因为这期没有什么凶残的东西，啊、因为我我已经刻意的避开了很多个凶残的连环杀人犯的案件了啊，想不那么重口。对对对，行。然后呢，这一期就先到这儿吧。这里是《二七物语》，我是主播剁娇，我是老猫，下期见，下期见。